0: Brocasters. Átéled, és a saját bőrödön átérzed, hogy az milyen, és úgymond a részeddé válik az a tudás. Ne az legyen a cél, hogy elkerüljük, hanem az, hogy jobban tudjunk rá válaszolni. Kell egy szembenézés, hogy ez van. felesleges pánikolni. Én mindig ilyenkor megszoktam szoktam vizsgálni, hogy mi a legrosszabb, ami történhet. Dönteni kell, döntéseket kell hozni. A maga a döntés fontosabb, mint hogy jól döntök-e. Mert hogyha rájövök, hogy nem jól döntök, akkor dönthetek újra. Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, Gál Kristóffal. Egy podcast mindazon vállalkozóknak,
1: akik szüntelenül fejlesztik magukat, és így a vállalkozásokat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. A műsorvezető Sándorfi Adrián. Sziasztok kedves hallgatóink, íme egy újabb vállalkozóból vállalkozás podcast és íme Gál Kristóf, Szia Krisztóf! Hello, sziasztok! Én pedig Sándorfi Adrian vagyok, és már boldogan és mosolyogva kezdem ezt az adást, de azért folytatjuk azt a az előző témakörünket, amikor nehéz helyzetekre, neces szituációkra való reakcióról fogunk beszélgetni, de azért próbálok pozitív lenni ezekkel a témákkal kapcsolatban, mert azt képzeltem el erre a mai adásra, hogy hozzunk fel ugyanolyan problémákat, amikre reagálnia kell egy cégvezetőnek, de bízunk abban, hogy ezekkel soha nem találkozik a hallgató, vagy pedig, hogyha találkozik ne a isten, akkor ebben a szadásban most meg lesz rá egy olyan hozzáállásbeli recept, amit be tud vetni. De hogyha valaki nagyon proaktív, akkor meg tud tenni olyan lépéseket, hogy elkerülje ezeket a problémákat. Tehát hallgassátok ezzel a fejjel, kedves hallgatók, de azért biztos vagyok benne, hogy egy-egy problémával azért, mert ti is találkoztatok és szembesültetek sajnos, itt lesznek azok, amik olyan jellegzetesen olyan vállalkozós problémák szoktak lenni.
0: Annyit tennék hozzá, hogy van ez a sok ilyen tréner, meg coach, meg aki ilyen, ilyen hogyan vállalkozzunk témát tanít, meg hát az más témákban is van. Szóval gyakori az, hogy én már elkövettem minden hibát helyetted, neked már ezeket nem kell majd elkövetned, és én ebbe tökre nem hiszek, hogy ilyen van. Viszont abban igen, tehát azt, azt nem hiszem, hogy mondjuk amikor, most nem lövelem el, hogy mik lesznek a témák, de hogy nem hiszem, hogy a legtöbbet el lehet kerülni. Azt viszont hiszem, hogyha szembesülsz egy hasonló helyzettel, vagy mész egy ilyen helyzet felé, és erről már tanultál, hallottál, gondolkoztál már rajta, akkor nagyobb esély észreveszed, és vagy kisebb mértékben fog létrejönni az a helyzet. Vagy ugyanúgy létrejön, csak gyorsabban lehet reagálni. Nem, nem zárnám ki, hogy el is lehet kerülni, de hogy nem biztos, hogy az a, az a cél, hogy mindent elkerüljünk, mert tehát a saját bőrömön érzem, és most már egyébként a vezetőink bőrén keresztül is érzem, hogy mennyire más az, hogy én, én megtanítok valakinek valamit, hogy figyú ez van, ez kecsálni. ilyen érzés, úgy ha valaki felmond, meg, mint hogy mondjuk átéled, és a saját bőrödön átérzed, hogy az milyen, és úgy mond a részedvé állik az a tudás. Nem csak az, hogy elhitted valakinek, hogy az van, hanem érzed magadon, és az egész más. Tehát szerintem ne az legyen a cél, hogy elkerüljük, hanem az, hogy jobban tudjunk rá Válaszolni.
1: Igen, viszont lehet, hogy lesznek olyanok, amiket így ér ez a hallgató, hogy talán uh, ott van a levegőben, és talán most emiatt az adás miatt tud valamit tenni, amivel egy picit egyszerűbbé tudja tenni a reakciót. Kezdjük az elsővel, megjelenik egy tőkeerős versenytársa piacon, aki lenyomja az árakat. Az alap kiindulási helyzet az, hogy mondjuk van egy beállt piaci szituáció, és egy, mondjuk egy nemzetközi játékos megjelenik bármilyen piacon, és azt mondja, hogy ő most feldarabolja ezt a piacot, és megvásárolja gyakorlatilag a piacot. Ugye van ez a mondás, hogy piacot vesz magának valaki. Ezt úgy tudják nagyon sokan megcsinálni, hogy messze a standard árak alatt érkeznek meg, mert gyakorlatilag, mint egy marketingbüdzsé úgy tekintik ezt, hogy elengedik az árakat, azért cserébe, hogy hogy el tudják venni a vevőket másoktól. Na van egy ilyen helyzet, akkor mit csináljunk szerinted?
0: Ugye ez egy nagyvállalati szituáció, hogy, hogy egy nagyvállalati megjelenik, és szerintem nem, nem vagyok túlságosan elmélyülve ezen a piacon, hogy egy nagyvállalként mit kell csinálni, de hogy azt képzelem, hogy, hogy egy ilyen nagyvállalati piacra belépés és egy ilyen letörő. Emlékszem, hogy tanultam erről főiskolán, hogy ez az letörő stratégia, meg minden, hogy ez inkább más nagyvállalatokat tud szentem főleg szivatni, mert hogyha én kisvállalkozás vagyok, és csinálok valami olyat, ami nem egy ilyen ennyire tömeges dolog, akkor talán eleve azzal tudok érvényesülni, hogy valamit másképp csinálom. Mert hogyha amúgy totál ugyanazt csinálom, mint amit ez a nagyvállalat bejön és letör, hát akkor akkor eddig sem voltam jó helyzetben, de hogy itt is ez a a back to basics, tehát vissza az alapokhoz, mitől vagyok én más, mint egy tömeges nagyvállalat. És ha ezt jól meg tudom válaszolni, és ezáltal tudok tényleg más csinálni, akkor nem azt mondom, hogy nem fogok ezt problémát okozni, de még az is lehet, hogy piacot épít nekem, mert hogyha több emberhez eljut az az új valami, akkor Többeknek lesz esélye rájönni, hogy talán az a tömeges valami nem nekik való, hanem kell egy kicsit másabb, és az lehet, hogy nálam fog lecsapodni. Tehát ez a pozicionálás igazából hmm. szerintem a válasz.
1: Tehát, hogyha mondjuk tegyük fel, hogy robotporszívókat áruló cégem van, és ez egy ilyen nagyon speciális terület, van, van mondjuk 20féle robotporszívó az én kínálatomban mert ilyen nagyon speckó is behozok a piacra, de elkezdik az ilyen különböző nagy webplázák is behozni a kínálatukba, ez nyilván egy valós szituáció, egy valós helyzet. Akkor én azzal tudok kitűnni, hogy elkezdek specializálódni, vagy elkezdek úgy pozícionálni, hogy bizonyos ügyfélkörre szabom a kínálatomat, meg a
0: szolgáltatást? Hát vagy így, vagy úgy, hogy én gyorsabban szállítok, nekem mm. jobb a szállításom, nekem jobb az ügyfélszolgálatom, én jobban megértem a vevőt, jobb, ugye erre múlt előző adás jobban figyelek a vevőkre, én mindenkit felhívok telefonon. Nyilván ö, okozhat ez veszteséged, de hogy igazából ezeket tudom csinálni. Tehát, hogy, hogy hogy tudok más lenni, mint mondjuk egy, persze, tehát lehet, hogy egy, egy, egy multi letöri az árakat, de hogy neki az ár akkor az egyetlen, uh-huh. amiben jobb. Én lehet, hogy minden másban jobb tudok lenni. Ha nem tudok, akkor, akkor game over, persze, de ez a játék.
1: Akkor egy kicsit lejjebb lépünk egy olyan szintre, mivel talán könnyebb azonosulni, és sokakkal megtörténik, hogy valaki gyakorlatilag száz ban lemásol mindent, amit csinálunk, és megjelenik a piacon. Ugyanazokkal a hirdetésszövegekkel, ugyanolyan landing oldallal, ugyanolyan ajánlattal, ugyanolyan árakkal, vagy akár még alacsonyabb árakkal. Tehát elkezdi pontosan ugyanazt csinálni, amit mi évek alatt kísérleteztünk ki, és azt látjuk, hogy mivel nekünk is működik, neki is működni kezd. Mit csinálsz ilyenkor?
0: Ebben sem vagyok annyira otthon ilyen témákban, de amennyit tudok róla, az az, hogy ez részben szerintem egy jogi, kérdés is lehet, ami ellen úgymond lehet védekezni, ha előre erre valaki felkészül, és nem tudom a szerződéseit, vagy, vagy olyan állszelfet csinál mondjuk a honlapjára, hogyha azt lemásolják, akkor ez is ez lesz, tehát ez, ezekkel lehet valamennyit variálni, ezt szerintem egy jogi kérdés, érdemes erről konzultálni akár jogásszal, illetve tehát sajnos az van, vagy hát nem biztos, hogy ez sajnos, az a helyzet, hogy szerintem a, és ez valami elég jelentős, nálam sokkal jelentősebb nagy szerintem ilyen nemzetközi kaliberű vállalkozótól hallottam, hogy az egyetlen hosszú távon fenntartható versenyelőny az az, hogy gyorsabban innoválsz, vagy gyorsabban fejlődsz, mint más. Mert mindent, de ugye, mindent le tudnak másolni, minden terméket be tud hozni más is, mindent meg tudnak csinálni, de az, hogy te gyorsabban mész előre, gyorsabban innoválsz, azt az nem tudják elvenni. És igazából ez is olyan, hogy ha hát eleve erre vagy beállva, és nem vagy mondjuk elkényelmesedve, hogy ez lehet egy veszély, hogy elkényelmesedek, és hogy már, már nem figyelek úgy oda, akár az ügyfeleimre, már nem figyelek úgy a marketingre, mert hogy úgy tökrönbe vagyunk, akkor ebbe belecsap egy ilyen. Helyzet, és nem is kell, hogy inkorrekt legyen mondjuk ez a másolós, hanem csak jön egy új versenytárs, akkor lehetek nehéz helyzetben. Tehát erre szerintem fel lehet készülni egy ilyen Szerintem itt
1: az lehet két eltérő kategória, hogyha valakinek mondjuk ilyen nagyon ilyen Self Brandre épített vállalkozása van, vagy pedig egy ilyen igazi céges márkával foglalkozik, ahol nem egy személy van mögötte. Tehát ahol látszik, nagyon látszik a személy, az szinte lehetetlen másolni. Tehát hasonló dolgokat lehetsen, de maga a személynek a, a sajátossága, a személyiség, a tulajdonságai azok azok annyira egyediek, hogy vagy kapcsolódik hozzá a közönség, vagy nem, vagy így kapcsolódik, vagy úgy, de hogy, hogy az szinte voltatlan és akkor hát csinálják szerintem. De viszont vannak azok az esetek, amikor gyakorlatilag a brand elemeit veszik át, de mondjuk nem, nem olyan formában, hogy így jogi kategóriát jelentsen még ez, de hogy, hogy gyakorlatilag ugyanazt csinálják, megjelennek a piacon, ugyanazzal a kommunikációval jelennek meg, azokat a USP-ket elviszik, amiket te dolgoztál ki, és teszteltél le. Leelemzik a teljes folyamatodat és, és ezeket lemásolják, akkor itt valószínűleg tényleg az innoválás lesz a megoldás, hogy hiszen te találtad ki, te találtad fel ezt a folyamatot, neked kell lenni annak, aki ezt még jobbá tudja tenni, mint amit a másik elvet, szerintem nem nagyon lehet más csinálni.
0: Elkezdeném azt kommunikálni, hogy én vagyok az eredeti, tehát hogy, hogy vigyázzatok másolják, tehát hogy aha, nem feltétlenül ezt az elcsépett szlogent, illetve hogy a meglévő jó vevőimmel elkezdenék még jobban ebbe kooperálni, hogy, hogy mutassuk meg együtt, hogy mi a különbség csinálni. Tehát megint az, hogy kiáramlást növelném igazából. Tehát, hogy a meglévő vevőimmel csináljunk még több videót, hogy miért ez az igazi, tehát, hogy, hogy erről folyamatosan így beszélni. Szerintem sokan megijednének egy ilyen helyzettől, de ez a helyzet nem biztos, hogy hosszú távon
1: fent marad, mert lehet, hogy egy, egy pillanatnyi állapotot tud lemásolni az adott szereplő és nem tudja azt a motivátságot és energiát beletenni, következetességet beletenni, mint amit a, az eredeti csinált, úgyhogy, uh-huh. úgyhogy lehet, hogy ez egy, ez egy átmeneti állapot lesz ilyenkor csak. Na, de mondok egy olyat, amivel szerintem te már többet találkozhattál. Mi történik akkor, vagy hogy mit csinálsz akkor, te felmond, egy olyan kulcsembered, akire egy nagyon sok mindent alapoztál a vállalkozásban, és el is viszi magával néhány legfontosabb ügyfeledet.
0: Szerintem erre lehet készülni. Tehát tele lehet olyan szervezetet építeni, ahol ne legyenek ilyen nagyon nagy függőségek. Persze nem lehet elkerülni, hogy mondjuk egy, cég, egy olyan vezető, vagy akár egy, egy operatív vezető, vagy egy cégvezető, aki nagyon sok múlik, mint akár mint ember, meg mint pozíció is. Kár, de nagyon nehéz pótolni. De hogy itt kell szerintem egyrészt egy rugalmasság. Tehát ugye én, én kis vállalkozásúban tudok gondolkozni. Tehát ahol vagyunk hárman, öten, ott szerintem Például magamon érzem, hogy nekem meg kell tartanom azt a rugalmasságomat, ameddig lehet. Ugye van, van ez a mondás, hogy ami nem hajlik, az törik. Ezt a harcművizetekben is <gül> szokták mondani. tudni, hogy mikor kell keménynek lenni, mikor kell puhának. Tehát, hogyha kell, akkor tudjám akár bárhova beugrani átmenetileg, és megtartani a pozíciót. Ehhez mondjuk azt kell szerintem, hogy ne a fejekbe legyen a tudás, hogy mondjuk legyen dokumentálva a lehető legtöbb dolog, hogy ne legyen az, hogy ilyen féltve őrző dolgok, és akkor elmegy egy ember, és a fejébe van minden, mert az lehet nagyon komoly probléma. De hogyha jól le van dokumentálva valami, és tudjuk, hogy amúgy az az illető mit csinál, és lehet, hogy nagyon nehéz lesz pótolni, de lehet pótolni, akkor nem olyan nagy a, ez a probléma. Ez, hogy elvisz ügyfelt, ez eleve ugye csak olyan cég, vállalkozásokra igaz, ahol van ilyen szorosabb ügyfélkapcsolat. Szerintem erre egyetlen válasz van, hogy olyan, vagy hát nem egyetlen, de hogy az a megoldás, hogy olyan emberekkel kell, kell dolgozni, akik nem ennyire etikátlanok, tehát ugye ez mekkora etikátlanság, vagy mekkora morális deficit, ha valaki ezt mondjuk megcsinálja, hogy oké, okay, hogy elmegy a cégtől, az, az oké, okay, de hogy mondjuk elvisz ügyfeleket szándékosan, ott nagyon komoly probléma van szerintem. És nem biztos, hogy csak a, a munkatársnál. Tehát ott szerintem akár mind a két oldalon lehet az, hogy, hogy vannak ilyen morális problémák. Ha az embernek ez az etikai hozzáállása tiszta, és amúgy nagyon figyel a munkatársaira, akkor ez ilyen elképesztően le lehet csökkenteni szerintem ennek a, a lehetőséget, vagy az esélyét.
1: Mit csináljon az a hallgatónk, aki most így realizálta ennek a monológnak a hatására, hogy hú, van neki egy olyan kulcsembere, akinek a fejében ott van a tudás, és érzi is, hogy rezegnál a létsz lehet, hogy el fog menni, de még időben van. Most mit kell csinálni?
0: Akkor lehet óriási problémája egy ilyen ügyfeles cégnek, hogyha se a kulcsembereimmel, mint tulajdonos nincs megfölkapcsolatom, se az ügyfeleimmel. Akkor, nagyon, akkor könnyebb létrehozni azt, hogy hát végül is akkor én minek vagyok. De hogy az ember jó kapcsolatot tápol a munkatársaival, és amúgy a, az ügyfelekkel is van egy jó céges kapcsolat, meg minden, akkor nagyon pici az esélye ennek, hogy megtörténjen akár morálisan, akár igazdasági értelme. Hát aki ebben a helyzetben van, először is szerintem kell egy szembenézés, hogy ez van, felesleges pánikolni. Én mindig ilyenkor megszoktam vizsgálni, hogy mi a legrosszabb, ami történhet. Tehát a leges legrosszabb, hogy holnap elmegy, elvisz minden ügyfelet, és ez, és az. És hogyha ezt meg tudod vizsgálni, és erre az jön ki, hogy nem dőlt össze a világ, akkor mm. egyrészt szerintem meg lehet ettől nyugodni. Mm-hmm. És hát el kell ezen dolgozni. Ez most nyilván helyzetfüggő, hogy milyen, mondjuk egy adott belül a kapcsolat, de az egy szerintem ésszerű tulajdonosi törekvés, hogy mondjuk dokumentáljunk dolgokat. Nyilván ezt meg lehet csinálni úgy, hogy ne legyen nagyon gyanús, hogy miért csak engem, hanem mondjuk az egész cégbe ezt elindítani. És amúgy ez lehet, hogy triggerel, tehát lehet, hogy kiváltana egy akár még hamarabbi felmondás, De hogy én azt mondom, és, és emiatt lehetne az, hogy inkább nem nyúlok hozzá, inkább maradjon eddig úgy, a, a, ameddig van, de hogy ez szerintem egy önámítás, Tehát, hogy, hogyha eznek meg kell történnie, akkor történjen a minél előbb. Én így hozzá.
1: Ez egy érdekes szempont, de tetszik a megközelítés. Na jó hozok egy következő problémát. Valami, ami eddig működött, és már sokszor csináltuk, az most nem működik váratlanul. Mondok egy példát, van egy szolgáltatása valakinek, mondjuk egy workshop sorozatot tart, nem tudom, valami ilyen kézműves workshop például. Negyed évente megtartja ezt a rendezvényt, és mindig eddig, a mondjuk 10 hely van, mindig simán be tudta tölteni. De jön a következő aktuális meghirdetése az időpontnak, és egy-két ember jelentkezik. Mindent pontosan ugyanúgy csinált, mint évek óta. Ezzel a szolgáltatással nagyon magas minőség, tök jó értékelések vannak, az ár rendben van, nem jött be a piacra új szereplő, egyszerűen valami nem működik. Mit csináljon ilyenkor ez ez a kis vállalkozó?
0: Mondok egy példát már nagyon rá tudok rezegni. Amire erre sokan azt szokták mondani, hogy aki meghall egy ilyen kommentet, vagy hogy rárezgek valamire, akkor azonnal ott hagyja, de hogy szerintem ez létezik ez a, a dolog, hogy így összerezonálunk. Tehát nálunk most például az van, hogy a toborzásunkban ami eddig mindig hozott kiszámíthatóan egy bizonyos pozícióra jelentkezőket, az így belállt a földben, nulla a jelentkező. És kicsit kétségbe is voltunk esve. Jó nem teljesen, egy picit, egy-két dolgon változtattunk. Tehát annyi, hogy az ilyen junior, medior, senior szinten egy kicsit emeltünk, tehát hogy a junior helyett egy picit tapasztaltabb embert kezdtünk el keresni, és mondjuk nekünk a toborzásunknak az volt így a nagy átlaga, hogy mondjuk ilyen 200 a konverziós arány, tehát hogyha an látják az állást, akkor ketten szoktak jelentkezni, és itt, itt az volt, hogy már 1000-ből nulla. Tehát ezeren látták, nulla jelentkező, és hogy ezért az ez ilyen. Én ilyen elég nyugodt vagyok, de hogy tehát ugye elkezdtünk ezen így mozgolódni, most akkor mi van? Soha többé nem tudunk fölvenni embert, vagy mi? És szerintem, ami kell ilyenkor egy nézés, hogy, hogy próbáljuk meg megérteni, hogy mi történik. Mert olyan nincs, hogy semmi nem történt, csak hirtelen egy ilyen katasztrófa elő, és akkor hát szembe kellett azzal nézni, hogy lehet, hogy mi is évek óta ugyanazokat a szövegeket használjuk, ugyanazokat a képeket, tehát hogy alapvetően ugyanúgy toborzunk, és hogy ez amúgy szerintem messze átlag feletti színvonal, de hogy az azért lehet, hogy elment, mit tudom, eltelt. Hát végül is bizonyos nyomokba, akár 8-10 éves, akár szófordulatokat is használunk. És minden egyes toborzásnál lehet, hogy picit változtattunk, de hogy lényegét tekintve lehet, hogy már egy generáció generációt váltottunk, vagy a cég is annyira megváltozott, hogy át kell hangolni a toborzást. És én azt csináltam, ez pont tényleg most volt múlt héten, hogy az egész állás oldalt átírtam, kivettem be a dolgokat, hozzátettem dolgokat, meglévő dolgokat átírtam, az egésznek a szellemiségét áthangoltam jobban arra, hogy hogy milyen jó nálunk dolgozni, milyen jól lehet nálunk fejlődni, milyen fontos nálunk minden egyes ember, mi a küldetésünk, ami eddig is igaz volt, Csak így nem volt elég jól artikulálva szerintem ezen az oldalon. Plusz a hozzátartozó Facebook hirdetés, a mindent átalakítottam, és gyakorlatilag elindultak a jelentkezések. Tehát ez pont szerintem az a példa, amit mondasz, hogy olyan, mintha nem változott semmi, eddig jöttek, most nem jönnek, de változott, a környezet változott meg, Csak nem vettük észre, vagy nem követtük le.
1: Szerintem itt az a kulcs gondolat, hogy olyan nincs, hogy nem változott meg valami ebben az esetben. Tehát, hogy vagy az a baj, hogy hogy mi nem változtattunk, és a külvilág változott hozzá, vagy a külvilágban történt egy olyan változás, amire másképp kell reagálni, más módon kell hozzá kapcsolódni. Ezzel együtt valószínűleg mondjuk a példában lévő workshop sorozat, az valószínűleg ugyanúgy piacképes most is, ha eddig az volt, és jól fog menni, csak valami kívül történt vagy az emberek fejében, vagy a külvilágban, amire nem reagáltunk megfelelően. Vannak egy következő példát, alapból rossz helyzetről indulunk. Van egy olyan vállalkozásunk, akinek egy, az egyik ügyfele legalább egy olyan 40%-ot elvisz a bevételből, tehát hogy 40%-át kiteszi a bevételnek, a többiek inkább sokkal kisebb ügyfelek, pár százalékot hoznak az árbevételben. Szerintem egyetértünk, hogy ez egy rossz helyzet. Na és ez az ügyfel váratlanul azt mondja, hogy akkor ő most felmond, és megszűnik a az együttműködés 30 napos felmondási idő van. Tudod azt, hogy 30 nap múlva 40%-a az elbevételednek ki fog hullani. Most mit csinálnál?
0: Az érdekes, hogy ez is tulajdonképpen megtörtént velünk, nem így, hogy egy ügyfél, de Amikor a COVID bekopogtatott 2020 márciusában, akkor igen mindenféle ilyen összetett hatások miatt gyakorlatilag egyik hónapról a másikra, vagy, vagy mondjuk maximum a harmadikra, majdnem pont 40%-ról, ugye, emlékszem, esett a bevételünk. És ugye mi nagyon egy munkaigényes cég vagyunk, tehát ugye minden munka mögött ember van szinte. Tehát nem az van, hogy hát akkor jó, hanem akkor most mi legyen? Itt kellünk ennyien meg és. Ez egy órási kockázat, hogy azt szokták javasolni, hogy vagy az az egy ilyen ökölszabály, hogy egy ügyfelettől se jöjjön a bevételednek több mint 10 a Egyébként érdekes, hogy nálunk a klikmarketingnél, és mert én erre nagyon régóta figyelek tudatosan, nekünk szerintem a legnagyobb ügyfelünk mondjuk a 3 át hozza a bevételünknek. Tehát, hogy ez ilyen ultra biztonságos, ha így ö, nézzük. Hát ez ö, messzire nyúló. Tehát, hogy eleve nem kéne ilyen helyzetbe kerülni, szerintem, de most már értem, hogy ilyenbe vagyunk. Hát más kell növelni, pótolni kell szerintem a, az ügyfeleket, vagy a bevételeket, vagy karcsúsítani a, a szervezetet, vagy a költségeket. Most nagyon nagy meglepetés nem tudok igazából mondani. Tehát a legjobb ezt szerintem elkerülni, hogyha még nem vagy ebbe a helyzetbe. Most nyilván ezt el lehetne úgy kerülni, hogy felmondasz az ügyfélnek, de ez nem tűnik olyan észorül hanem, hogy növeljük mellé annyira a többit, hogy, hogy az a 40 százalék lecsökkenjen igazából. Aki meg még nem tartott, hogy akkora eleve gondolkozom így, hogy, hogy csábító lehet mondjuk, most van mit tudom én a havi egymilliós bevételem, csábító lehet mondjuk tíz ügyfélből, most mellé csábító lehet egy kétmilliós ügyfél, nem tudom, hogy tő, tudnék-e nem mondani ebben igen. a helyzetben, de hogy azonnal ott kell, hogy legyen az a nézőpont, hogy ez tök jó, de egyben egy akkor a kockázat, hogy hihetlen.
1: Tényleg ez a érdekes helyzet, hogy most talán az egy nagyon erős arány volt, amikor azt mondta, hogy most 1 millió a bevétel és írtam valaki megjelenik két millióval, De mondjuk legyen az, hogy valaki olyan jelenik meg, aki hirtelen átvenné azt az arányt, hogy mondjuk 30-40%-ban az ő tőle kapott bevétel jelenteni a cégnek tényleg akkor a részét. Tehát azt mondta, hogy akkor először ezt tisztázzuk, hogy ez nem jó, így. Ugye kevesen mondanának ezért erre nemet, de hogy akkor hirtelen azt mondod, hogy jó, beengedjük ezt az ügyfelet akkor neki állunk folyamatosan csökkenteni az ő részarányát az árbevételben, hogy egy későbbi helyzetben, ami lehet, hogy egy új együttműködés nem csak egy év múlva jön el, már ne adtáljunk, hogy a 40%-ot vissza, hanem mondjuk akkor lehet, hogy csak 10%-ot fog elvinni. Nyilván most kicsit azért ezzel a kérdéssel csőbe húztalak, mert hogy nincs jó válasz egy ilyen, ilyen helyzetben. Szóval az
0: attól függ, hogy milyen céget akarsz. Tehát én nem tudnám elfogadni ezt a kockázatot, úgy érzem. Tehát én ezért nem is tettem soha semmit azért, hogy legyenek akkora ügyfelénkén mamutok. Pont ezért, mert ugye az egy, az egy más működés. Tehát ez igen. Ilyen, jó felvetés, hogy nincs jó vagy rossz. Persze, biztos nem tudnám én sem, nem elvállalni, de hogy azonnal tudnám, hogy ez egy óriási kitettség igazából, és hogy ez, hogy tudom, ezt a a csökkenteni, nem tudom, ultrahosszú távú szerződéssel, vagy tehát hogy?
1: Az érdekes amúgy, hogy te mit csinálnál most, tehát hogy mondjuk neked ugye az a jellegzetes, hogy kis és középvállalkozások az ügyfeleitek, és ha jól tudom, ilyen pár százezres nagyságrend lehet a, a havi díjnak a maximuma, de oda egy multi egy baromi nagy vállalkozás, és azt mondja, hogy mindent kérek, és abból tízszer annyit, mint amit eddig csináltatok bárkinek, és havi négy milliót fogok fizetni. Mit csinálná?
0: Én simán azt mondanám, hogy nem vállaljuk. Tehát most is vannak ilyen, hogy megkeresnek, hogy uh, ami csábító lehet, hogy múlti, multi sokat akar fizetni, stb. De mondjuk, hogy egyszerűen mi nem, el, mi nem erre vagyunk berendezkedve, vagy ezt csináljuk. Uh-huh. Hogy tehát nem tudunk adni neki egy fél embert, vagy nem tudom. Mi arra vagyunk berendezkedve, hogy, hogy hasonló keretek között hasonló dolgokat csinálunk, nyilván nem, mindenkinek mást, de hogy. Tehát én simán mondanám, hogy nem. Nem azt mondom, hogy 2008-ban tudtam volna, Aha, de hogy most már mondanék nem, mert ugye, ugye ez is pozicionálás. Tehát most például mi húztunk, a, vagy húzt Magamban a küldetésünk, tehát hogy még jobban visszatérni, hogy nagyját tesszük a kisvállalkozásokat. Abba hogy fér bele, ha egy múlti az ügyfeled? Tehát, hogy akkor, akkor mennyire veszed komolyan a saját küldetésed igazából, Vagy hogy hogy tud kommunikálni a munkatársaid felé, hogy mi hiszek a kis vállalkozásokba. Ja, de azért, ha jön egy zsíros múlt, akkor megcsináljuk. Nem azt mondom, hogy nem lehetne megcsinálni, de hogy így szerintem az olyan erő, hogyha ezt komolyan vesszük, hogy sokkal többet nyerünk vele, mint hogy most lenne egy zsíros múlti aki sokat fizet. Én legalábbis így gondolom.
1: Ne, erre tudok, egy, egy ilyen jó nehéz belső monológot kihangosítani, hogy mondhatná azt a, ebben a helyzetben a vállalkozó vagy akár te, hogy, hogy mondjuk egy, nem tudom, hoz 4 millió forintot havi szinten az ügyfél, de van rajta mondjuk 3 millió profit, vagy mondjuk 2 millió profit fele megvan, megmarad rajta, extrém példa perszem, és azt tudod mondani, hogy ezt a 2 millió forintot mondjuk visszaforgatod azért, hogy a többi ügyfélnek gyorsabban, jobb minőségben, több emberrel, nem tudom, jobb oktatóanyagokkal tudjál segíteni, tehát így meg lehetne magyarázni azt, hogy igazából visszaforgatod és visszacsorog rájuk. Tehát ha lenne
0: ilyen, Igen. hogy mennyi 50 százalék vagy 70 százalék profit?
1: 50 ra mondtam, és ő magában is nagyon nagy. De hogy úgy meg lehetne ezt azért, azért valahogy így, tehát ilyen egóból magyarázni, hogy huh, hát ezt akkor vissza a cégbe. Ja Persze,
0: meg lehet, Nekem, most, ahogy mondtad ezt a példát, egyből az jött így az eszembe, hogy, hogy de hogyha a, ez a kolléga, akit mondjuk oda rendelnék mellé, de Kristóf évek óta arról beszélünk, hogy kisvállalkozásoknak segítünk, és hogy nem akarunk multiknak dolgozni, mert hogy a multik azok kihasználják az erőfülényüket, stb. rákényszer, akkor most ez már nincs. De nem ez van. Tehát nekem ez többet érne, hogy, a, hogy, hogy hiteles az, amit csinálok. És amúgy én tényleg nem van egyébként nagyobb cég ügyfelünk. De hogy ott is érződik. Tehát van egy olyan pozíció, hogy egy kicsit azért ránk akarja kényszeríteni az ő saját folyamatait, stb. És ugye, ha minden ügyfelünk, vagy sok ilyen ügyfelünk lenne, hogy mindenki egy kicsit ránk kényszerít valamit, akkor nem tudnánk egy olyan cég lenni, mint amilyen akarunk. Tehát, hogy hát ez ilyen nincs jó vagy rossz, szerintem.
1: Akkor mondok egy következőt, ami szerintem nagyon közel áll majd hozzád, ez már egy marketinges probléma. És ezzel viszont tényleg elég sokat találkoztam így más vállalkozásoknál, hogy nagyon-nagyon egy pólusú lesz a marketing, mert kialakul az, hogy mondjuk Facebook hirdetéssel 500 forintért tudok mindig új vevőket hozni. A probléma a következő, eddig minden nagyon jól működik, de valahogy mondjuk egy algoritmus változás miatt egyszer csak nem 500 forintért, hanem már annyiért tudok új vevőt hozni, hogy már nem éri meg ezt a csatornát fenntartani, vagy pedig megáll, behal, leáll, nem hozza hirtelen az új ügyfeleket. Erre számos példát láttunk a, a múltban, de... Az adott helyzet az, hogy nagyon erre az egy csatornára, marketing csatornára volt kiépítve az ügyfelszerzésünk, és szükség lenne újvevőkre, mondjuk egy kereskedő cégről beszélünk, a webshopról, ahol nincsen kialakítva a többi háttér csatorna. Ez a szituáció, mit csináljon az ebbe a helyzetbe keveredő vállalkozónk? Kerülj el <gül> ezt a problémát.
0: Ugye a teljes megoldás az, hogy ezt el kell kerülni, és ha már ebbe a helyzetbe kerültél, akkor kell egy gyors, rövidtávú megoldás, de az valódi megoldás az, hogy építsük ki a több lábat a marketingben is, és ugye ez megint visszavezet az ilyen kényelemhez, hogy olyan kényelmes, hogy ott a Facebook hozza 500 forintira a vevőket, és akkor nem kell mással variálni, de igen, ez most kényelmes, de mi lesz, ha... Megtörténik az, amit mondasz, hogy, hogy ez mondjuk összeomlik. Tehát szerintem aki, aki stabil vállalkozást akar építeni, az nem tudja elfogadni annak a kockázatát, hogy egy helyről jönnek mondjuk vevők. És most mindegy, hogy ezt mit triggereli, azt, hogy most ezt hallja valaki, és akkor rájön, hogy fú, basszus, az én bizniszem is egy lábon áll a akkor elkezdem növeszteni, vagy jön ez a pofon, amit mondasz példaként, és akkor kezdem el ezt csinálni. A vége szerintem ugyanaz kell, hogy legyen, hogy ezt a kitettséget csökkentjük, illetve a másik, ami szerintem. Együtt jár ezzel, hogy én mindig azt szoktam tanítani, hogy nem az a helyes vagy célravezető gondolkodás, hogy hogy tudnék olcsóbban vevőket szerezni, hanem az, hogy hogy engedhetném meg magamnak, hogy drágábban is szerezzek vevőt. És ugye ennek az, a, tehát ennek az útja az az élettartamérték gondolkodás, hogy miért csak 500 forintért éri meg nekem egy új vevő? Miért nem éri meg ezer éri is? Mit kéne azt csinálnom, hogy ezerért is megérje? Legyen nagyobb a kosár érték? Vagy legyen az, hogy hosszabb ideig vásárol tőlem? vagy gyakrabban vásároltan, vagy mind a három, ugye ez az érték, hogy mennyi a kosár érték átlagosan, milyen gyakran vásárol, nálam, és hogy mennyire sokáig és ezt kell fölfele tolni, hogy ne legyen probléma ezer forintért is vevőt venni. És egyébként ez lehet egy tök gyors ciklus. Ha most ez ma megtörténik, hogy összeomlott a Facebook, és egy másik csatornájából kapcsolok, és ott ezerért jön, akkor azt igazából nagyon gyorsan lehetne zongorázni, hogy emeljem az élettartam mértékét a, a vevőknek. Tehát nem tudom, áremeléssel, abszellel, jobb törődéssel. Szóval azért lehet szerintem gyorsan reagálni. De ez az egy, egy dologtól függök, és így igazából ez a 40 os ügyfél is egy kicsit olyan, hogy végülis attól az egy nagyon függök. Tehát nekem Nekem ez mindig egy ilyen, hát nem félelmem volt, hanem egy ilyen elkerülendő kockázat volt ez is. Tehát, hogy ez hasonló, szerintem a téma.
1: Szerintem erre rémel mondjuk egy olyan eset is, amikor nem egy hirdetési vagy marketing csatornára beszélünk, hanem ezek a közösségi média profilok szintjéről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy én az egész vállalkozásomat a Facebookra alapozom. Mert annyira jól megy, folyamatosan keresnek rajta, stb. Bármi történhet, kizárnak a fiokból, feltörik a fiókokat megváltoztatja egyik pillanatról a másikra az organikus elérést, vagy bármilyen szabályrendszerét az adott csatorna, és erre szokták azt csinálni egyébként, ez mondjuk kifejezetten a, akár influencereknél is egy előztes hogy folyamatosan, tudatosan építik a többi csatornájukat, hogy mindenhol jelen legyenek, mindenhol elérjék akár ugyanazt a közönséget, vagy más-más közönséget is, mert hogy egyszer valahol kihúzzák aluluk azt az egy széket, nültek akkor földre esnek, és akkor nincs tovább, akkor kezdhetik előre az egészet, ami meg lehetséges, hogy teljesen romba dönteni a vállalkozást.
0: Ugye van ez a gondolat, hogy az egy az egyik legveszélyesebb szám a bizniszben, hogy egy ügyfeled van, egy marketing csatornád van, egy munkatársad van, egy akármit van, tehát ez kockázat. Igen. Én
1: ezt korábban már felismertem a saját vállalkozásom,nál, én tudtam azt, hogy a, a mi podcastünkből, a saját podcastünkből jön, mondjuk így a cégünk a megrendeléseknek az öme. És ez most is így van, vagy most is nagyon nagy szám jönnek abból a podcastből, de hogy láttam azt, hogy ez egy óriási kitettség, és emiatt elkezdtem nagyon tudatosan építkezni SEO fronton, hirdetés fronton, hogy ezek jól működjenek, legyen jobb a landing oldal, szebb és jobb árajálatot tudjunk adni, hogy ezeket is, akik hideg ügyfelek, vagy úgymond hideg, hogy nem a, nem a podcastből ismertek meg engem, hanem egyszerűen egy, akár egy Google hirdetésből érkeznek, ők is jobban tudjanak konvertálni, Sejtottam oda, hogy Szerintem egy fél év munka után, most már többen jönnek ezekből a úgymond hideg csatornákból, ami nekem egy nagyon nagy megkönnyebbülés érzés, mert most már tudom azt, hogy több csatornából is tudunk ügyfeled hozni, és nem ennyire kitett a működésünk.
0: Ez tök jó, szerintem a követendő példa.
1: Következő példám, és még kettőt szeretnék neked felhozni, az pedig az, hogy eléri az üvegplafont a vállalkozás. Ez mondjuk azt jelenti, hogy elér egy milliós árbevételt a vállalkozó, és éveken keresztül nem tudja áttörni. Próbálkozik, próbálkozik, mindenfélében próbál változtatni, de minden év valahogy úgy alakul, hogy most már mondjuk ötödik éve nem tudja áttörni ezt az üvegplafont, és kezd így elveszíteni a lelkesedését, és azt mondja, hogy ebben már nincsen több. Akkor, ha leülnél egy ilyen vállalkozóval beszélgetni, akkor mit mondanál neki?
0: Olyan, mintha összebeszéltünk volna, Természetesen megtörtént velem. Ezt nem tudtam. Egyébként a 100 millió Na. körül. Tehát ugye 2015-ben lettünk 100 milliósok, és szerintem 15, 16, 17, 18, 19 és talán még a 20 is, tehát az ez ez 6 év, ahol ez a 100 és 150 millió között voltunk. Itt egyértelmű igazából a szituáció, hogy a, a céged elakadása az a te elakadásod. Igazából ez a, szerintem ennek a lényege, mert hogy a vállalkozó elakadása, mert hogy tehát mi más lehetne az akadály az, hogy te nem tudod a, azon a szinten túlvinni a céget. Mindegy, hogy milyen okból, de szinte biztos, hogy, hogy benned van az ok. Ez másik megfogalmazás ugyanerre, hogy, hogy ne, a vállalkozásod nem lehet nagyobb, mint te. Tehát nem lehet nagyobb céged, mint amit te elhiszel, mint amire te képes vagy, és a többi. Tehát egyértelmű, hogy, hogy magadba kell keresni, szerintem a, a megoldást, nem a piacban, meg egyéb helyeken. Van még egy gondolatom, hogy a ezt Brandon Burschert-tól tanultam, azt hiszem, hogy a az őszintességet következő szintje az az eredményeid következő szintje. Tehát ha el vagy akadva, akkor ugye volt az előző példa, hogy semmi nem változott, de mégis sem egy úgy, de hát az lehet, hogy nem változott semmi. Tehát hogy, hogy vizsgáld meg, hogy miért van ez az elakadás, és hogy legyen magaddal őszinte, hogy akarod ezt egyáltalán, vagy beleteszel elég energiát egyáltalán, vagy elég okos vagy hozzá egyáltalán, és a többi, és a többi, és a többi.
1: Ez ilyen komoly, komoly ismereti folyamat valójában, és szerintem ebben a podcastban is sokat meséltünk erről, hogy pszichológussal dolgoztál, ezt már többször elmondtad, hogy az egyik legnagyobb befektetésed, és legjobban megtérülő befektetésed az volt, amikor egy éven át dolgoztál egy pszichológussal. Szerintem például nagyon jó, amit az előző adásban mondta, hogy hiszen neked is van mastermind csoportod, uh-huh. és ilyen csapatba járni, ahol, ahol megmondják neked azt, hogy mi az, amit nem csinálsz, uh-huh. vagy mi az, amit kellene csinálni, és mégsem nézel szembe vele. Tehát, hogy valójában itt azok a külső segítők nagyon sokat tudnak segíteni, akik két tükröt tartanak, és ez legyen bármilyen tan bármilyen kapcsolati szint, spirituális, vagy nagyon materiális formátum. Ez a tükörtartás, én ezt így fordítanám, mm. hogy engedjük meg azt, hogy valaki tükröt tartson, és próbáljuk meg elhinni, hogy lehet, hogy, hogy a, aki kívülről lát minket, neki is van valami igaza ebben. És zárásnak, az előző adásnak a példáját szeretném felhozni. Lehet, hogy valaki nem hallotta azt az adást, és ott jutottunk egy-két nagyon fontos, konkrét tanulságra. Ez pedig az, hogy valamilyen fajta lassulás történik a piacodon, az elkezdenek visszaesni a megrendelések, kevesebb új ügyfél érkezik, ne isten akár így a munkatársak is elmennek, tehát hogy valójában kezd zsugorodni a vállalkozás. Jutottunk egy-két tanulságra az előző adásnak a, a végén, amiket gondoltam, hogy ide is hozzunk be, mert talán más nem hallotta. Segítesz nekem ezt egy kicsit újra összefoglalni?
0: Azt hiszem, hogy két dolgot fejtettünk meg az előző adásban. Az egyik, hogy az eddiginél is jobban kell figyelni, szerintem a munkatársakra, ügyfelekre, piacra. Tehát a, szokták ezt is mondani, hogy az új toborzás az a munkatárs megtartás, vagy az új ügyfélszerzés az a, az, az ügyfél megtartás. Ezek ugye eddig is fontosak voltak, csak a egy nehezebb gazdasági környezet, vagy a nehezebb akár társadalmi környezet szerintem erre jobban rávilágít, hogy ez mennyire fontos. És a másik, amit felvetettünk, az a hatékonyságnövelés. Hogy a a ne úgy növekedjen, hogy mondjuk bővül, tehát hogy kétszer annyihoz kétszer annyit kell csinálni, hanem inkább fejlődjön, tehát legyen, legyünk hatékonyabbak, ugyanannyian tudjunk többet is elérni. És hozzátennék még egy gondolatot, ami eszembe jutott, amit nagyon sokszor szoktam így másoknak is mondani, és én is igyekszem magamra is ebbe figyelni, meg a, meg a munkatársaimnak is ezt tanítani, hogy a, hogy a döntés, tehát dönteni kell, döntéseket kell hozni, és a, a maga a döntés fontosabb, mint hogy jól döntök-e mert hogyha rájövök, hogy nem jól döntök, akkor dönthetek újra. És ugye az a legrosszabb, ami szerintem történhet, hogy sodródok, hogy halogatok akár döntéseket, és azt hiszem, hogy majd magától megoldódik, de a legtöbb dolog, legtöbb ilyen kritikus dolog nem szokott magától megoldódni. Tehát döntéseket kell hozni, hogyha lefeleződik a bevételem, akkor ha el kell küldeni embert, a lehető leghamarabb dönteni kell. Hogyha ha változtatni kell valamin, akkor a lehető hamarabb dönteni kell. Legfeljebb, hogyha rossz döntésnek bizonyul, akkor döntök újra. De a, a nem döntés és a halogatás szerintem a, a legnagyobb kockázat ilyenkor, hogy egyszerűen nem vagyok, hogy ez kicsit ez a szembenézés hiánya, hogy nem nézek azzal szembe, hogy minden csökken, majd talán megfordul. Lehet, mitől fordulna meg?
1: Milyen jó, hogy feltettem ezt a kérdést, mert ez így kijött most még belőled, és az előző adásban erről nem beszéltünk, amit jó szível ajánlok nektek, kedves hallgatók, mert ezeket a témákat, tehát a hatékonyságnövelést és a belülrevaló figyelést, akár a munkatársakra, akár a meglévő ügyfelekre, sokkal részletesebben példákon keresztül bontottuk ki, úgyhogy ide is hallgassatok vissza. Kristóf, nagyon szépen köszönöm neked, hogy vállaltad ezt a kis kihívást, mert szerintem egy csomó olyan gondolat most kiött a fejedből, meg olyan példákat hoztál, ami ami ha valaki így visszahallgatja, vagy kicsit olyan fülle hallgatja, hogy konkrétan mit tud most ebből megtenni előkészületek gyanánt, akkor nagyon sok olyan tanács van, ami szerintem alapjaiban változtathatja meg sok cégnek a működését. Kezdve akár azzal, hogy valakinél túl nagy arányban van, egy-egy ügyfél, ami azonnal megváltoztathatja a működést, vagy egy olyan kulcsember van a cégben, akinek az elveszítése az a romba dönteni a vállalkozást, vagy egyszerűen nem innovál, nem fejlődik olyan irányba, nem néztük körbe a vállalkozó. Amitől így lelassul a működése. Szóval rengeteg olyan példa volt, amiben így köszönöm szépen, hogy megmutattad a gondolkodásmódodat.
0: Nagyon szívesen.
1: Kedves hallgatók, remélem, hogy hoztunk újdonságot nektek, sikerült egy kicsit lelkesíteni titeket, mert most kaptatok muníciót ahhoz, hogy hozzányúljatok a vállalkozásotokhoz, és egy kicsit fejleszétek, hatékonyságot növeljetek rajta. Úgyhogy ez volt a Vállalkozóba Vállalkozás podcast. Két hét múlva is jövünk egy hasonló adásra, ahol igyekszünk hasonlóképpen inspirálni titeket. Addig is, hogyha szeretnétek, akkor kapcsolatba léphettek még velünk a zárt csoportban, a Facebookon, ez a vállalkozóba Vállalkozás podcast csoport néven megtalálható, és ott már azt hiszem ezer fölött van a hallgatóknak a száma, akikkel tudtak kapcsolódni. Egy közös, hogy mindenki hallgatja ezt a podcastet, úgyhogy Gyertek, kapcsolódjatok hozzánk ott is, értékeljétek ezt a podcastet, tehát hogyha most éppen hallgatod valahol, neked csak egy gomnyomás megnyomni egy öt csillagot, vagy egy rövid értékelést írni, lehet, hogy pár kattintás a telefonodon, de az algoritmusoknak, meg úgy ezáltal a podcastnek nagyon sokat segít, hogyha, hogyha ezeket megteszed. És hogyha tetszett ez az adás, és úgy érzed, hogy valakinek hasznára lenne, akkor küld el neki. Lehet, hogy két kattintás egy üzenetben. Szóval megéri, és másnak is tudunk segíteni akkor ezzel a podcasttel. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Ez a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, Gál Kristóffal és Sándor Fiadriánnal. Sziasztok! Sziasztok! Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast Gál Kristóffal és Sándor